0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每周陪你读一本泛商业类的畅销书。咱们这一期呢，把《定位》这本书的最后一部分讲完。昨天我浏览微博的时候，看到了一条消息，不是最近一直在吵说这个谷歌要重返中国市场吗？然后所有的媒体呢，都去问百度的李彦宏啊，说你怎么看谷歌要回来这件事儿？那李彦宏呢，自然这时候不能露怯是吧？所以他说了很多特别硬气的话。比方说，我这次啊要真刀真枪的跟谷歌啊再干一场。但是呢，他还说了一句啊，大部分媒体啊没注意到的话。他说呢，谷歌啊当初进中国的时候为什么会失败呢？因为谷歌的名字啊不接地气。你想想这个谷歌的中文名，谷是谷物的谷，歌呢是歌曲的歌啊。你从这个名字能联想到什么呢？大概呢他们是想表达啊，这是丰收之歌的意思。然后呢，李彦宏就说了。问题是用这个互联网搜索引擎的人不关注你丰不丰收的问题啊，所以你谷歌搜索啊，这名就不行，根本不接地气。他说了这么一句话，当然了，这个看上去很像开玩笑是吧？但是这事儿呢，正好应了咱们上期讲的话题。咱们上期不是说了吗？你一个品牌啊，要想做好你自己的这个品牌定位，那么你这个名字呢，最好呢就能体现出你一些定位的内涵。这里呢，也引出了一个问题。就是我们用定位理论去分析一个互联网的企业，这事儿合适吗？或者我用一个更触及本质的问题来问这事儿，就是一个70年代形成的理论，到底还适不适应现在这个时代？这个话题呢，实际上产生过很多很多的争论，尤其是在互联网相关的行业啊起来之后，我们会看到越来越多的反例，它是不符合定位这个理论的。所以说这事儿呢，在这几年啊引发的争论就越来越大。其中最著名的一次争论呢，就是邓德龙和金错刀的争论。那这个邓德龙是谁呢？咱们第一期讲了《定位》这本书啊，作者有两位，一个呢叫爱丽丝，一个呢叫杰克特劳特。这俩人呢都号称是定位之父。这本书火了之后呢，这两位作者呢就杀入到了企业咨询的领域，他们专门呢给企业做这个定位的战略，帮他们做品牌的营销。那么，其中杰克·特劳特呢，他自己开了一家咨询公司，还在中国办了子公司。咱们前面说的这个邓德龙呢，就是特劳特中国公司的总经理。而且呢，这个人在定位理论的应用上确实有两把刷子。他服务过很多大品牌，比方说东阿阿胶、王老吉、香飘飘奶茶等等等等。哎，很多企业呢，他都给他做了比较成功的定位的服务。你比方说，他做的最经典的就是王老吉，咱们都知道王老吉那句经典的广告语“怕上火就喝王老吉”。这个定位呢，非常独特的地方在于，他第一次呢把一款饮料啊定位成有去火功能，而且在广告营销上坚持这个口号多少年都不变。这事儿就帮了王老吉一把，因为咱们知道王老吉原先只是一个地区性的饮料厂，他原先的时候啊，一年的销售额只有 1.5 亿。然后邓德龙帮他做了这个定位之后呢。他花了七年的时间，就成了中国罐装饮料的龙头老大。这个销售额呢，做到了一年两百亿的规模，这是非常成功的一个案例。也包括说咱们都知道的香飘飘奶茶，他用一年的时间就帮这个奶茶销量翻了一番。而且这个奶茶的广告语咱们也熟悉，是吧？叫做小饿小困就喝香飘飘。咱们很少见到有奶茶品牌会把自己啊定位成是一个解决饿、解决困的问题的一个解决方案。啊，所以说这个定位还是确实让人印象很深刻的。当然了，邓德龙不止说帮助过一些品牌做定位，他还炮轰过一些著名的品牌。当年他有一个成名战，就是他炮轰过春兰。春兰这个品牌呢，可能咱们大部分90后的朋友啊，印象不是很深刻，大部分80后应该都知道这个品牌。当年在电视广告上，春兰空调的名声还是非常大的。而且呢，春兰空调在巅峰的时候啊，市场份额一度达到过 45%。这就意味着中国人每买两台空调，就有一台买的是春兰空调，所以他当时的这个市场地位呢，其实是比今天的格力空调影响还要大。春兰空调当时的掌门人叫做陶建兴啊，因为这个公司做得好，还一度成了中央候补委员。咱们知道这个中央候补委员啊，通常来说都是副省级、副部级的干部才能做得到，所以说你就可见春兰空调在当时的这个地位。但是呢，邓德龙呢很早就意识到这个春兰的战略有问题，因为这个春兰在空调上取得了成功之后呢，很快他要走一个多元化的道路。他后来啊去做什么摩托车，还做过汽车，乱七八糟的领域呢都去涉猎。所以说邓德龙呢就抓住了他这个弱点，就说你这是有问题的，你不符合定位理论，你这是自掘坟墓。后来呢，春兰空调果真不行了，邓德龙呢就靠批评春兰空调获得了很大的名气。这也给了他很大的底气，让他敢去批评很多当红的公司。那么， 2014年的时候呢，邓德龙呢就对一家公司发炮了。这家公司是谁呢？就是小米。他当时呢写了一篇文章，这个文章的标题呢就直接说：“雷军，我很严肃地提醒你啊，你完全跑偏了。” 2014年这个时间段呢，咱们其实都知道，小米啊正值它的巅峰期，成了国产手机市场占有率第一名嘛。所以大家都在吹这家公司，觉得这是最红的公司啊，是代表了未来。然后这个时候呢，邓德龙站出来批评雷军，批评小米。他说：“你要这么干，迟早玩完。小米，你就好好做你的手机。你玩什么小米生态链？又是小米盒子，又是小米手机、小米平板、小米充电宝。你要是什么都做，我告诉你啊，你最后什么都做不好。而且呢，还冲淡了消费者对你的认识。消费者本来啊，一想到小米就会想到手机。”而且是一种直销的手机，也就是说你是没有中间商的，是直接在网上卖给消费者的。这种认识深深的烙在大家的心智里面了啊！你现在呢非要去做生态，你会淡化原有的小米手机在大家印象里的这个形象，所以说你这是自己打自己。最终不仅你其他领域做不好，反过来呢还会冲击你的主业手机业务。所以说呢，雷军，我奉劝你赶紧把这个跟手机无关的业务啊全砍了，专注于做手机，这样你才能成功。你真要想做多元的话，那我给你的建议就是换一个其他的品牌，比方说当年我指导这个加多宝做了红罐的凉茶，做了十年之后， 2 0 1 0年的时候他们又想做矿泉水，所以呢，我只为他们做了一个昆仑山矿泉水，这是一个全新的品牌，它不影响加多宝等等等等吧。这个邓德龙呢就叨叨叨说了一大堆，总的意思其实就是咱们前两期讲的这个内容是吧？就是说小米啊要想定位准确，就只做手机，要真想做其他的，那就换个品牌。然后对于手机本身呢，邓德龙也有批评。他说呢，你推出什么红米手机，你这是打自己脸。你小米手机虽然说性价比高，但是一开始的时候啊，前几代的小米都是卖 1,999 这是个 2,000 块钱价位的手机，在当时的国产手机市场啊，这算是个中档水平的手机了。结果呢，你为了去抢占这个低价市场啊，你推出一个几百块钱的红米手机，这个会让用户的心智啊，觉得你小米手机啊就是便宜货，所以后面啊你很难涨价。这是违背消费者的心智定位的，所以你成功不了。总之就是批评了很多，而且呢，他还主张、啊、雷军你要向马云学习。你看人家马云旗下这么多产品，每个品牌都是独立的。你看淘宝啊、阿里巴巴呀、啊、天猫啊、支付宝啊，环环相扣，这才叫战略。你这玩意儿用小米一个牌子去做这么多产品，这个不行。邓德龙的这个言论呢，出来之后啊，很快引起了互联网上很大反响，好多人支持他，也有很多人反对他。反对他的这个声音里面呢，最出名的一个人呢，叫做金错刀。这个人呢，大概是像一个商业评论员啊，一个商业写手那种角色吧，有一些名气，而且写过很多著名企业的企业史啊，有几本畅销书。所以呢，他当时看了这个邓德龙的言论呢，就写了一篇文章，文章的名字呢叫做《定位是互联网时代最大的毒草》啊。你看，直接跟老邓啊正面杠了。金错刀说呢，定位这个东西啊，是工业时代的打法。现在是互联网时代了，你这个理论啊都过时了。为啥会过时呢？因为你这个理论啊讲的是什么？讲的是你要抢夺用户的心智，然后呢建立一个壁垒，不要让其他的竞争对手进来。你这个逻辑呢是一个强力的去控制别人，而互联网的精神跟这个不一样。互联网讲的是用户体验至上，是开放，是连接，是失控。所以你这个就很难适应了。而且你这个定位啊，你强调的太多了，往往就会延伸出大家以为哦，这个时代是营销为王、渠道为王，这其实不对。这个时代是用户体验最重要。互联网时代的竞争啊，核心的是什么呢？是用户体验溢价。也就是说呢，你用户体验好，那么用户呢就愿意多给你钱。这跟原先那个时代啊，所谓的一个品牌靠营销、靠广告给你砸钱，砸的知名度很大，然后你就可以把产品提价。这个玩法不一样了，所以说呢，你用这套特别老旧的思想啊，这不靠谱了。互联网用户啊，营销靠的是引爆口碑，而不是靠砸钱做广告。不然的话，按你这个定位的理论，小米只能做手机，不能做小米电视，不能做小米盒子，不能做小米平板。照你这个逻辑，那百度是不是只能做一个 PC 网页的搜索啊？它要做手机移动端的应用就必死啊，或者说它要做智能硬件就必死啊？腾讯是不是只能做社交软件？他要去做游戏就必死啊！但是实际情况根本就不是这样，人家做这些东西做得好着呢。腾讯的游戏产业可以说是全球最挣钱。你这个定位理论啊，适应的是当时的传统行业，比方说你们定位理论啊，老是去举例子说的这个保洁，保洁做定位确实厉害，也做了一大堆的独立的品牌。可是这几年你看，好多竞争对手上来之后，在很多垂直细分的领域都超越了他，为啥？这就是你们光盯着搞品牌、搞定位。但是就是不认真搞产品，不认真的想用户的产品体验。所以说啊，定位理论啊，就是一颗毒草，在互联网时代是很害人的。这是金错刀的一个非常激烈的批评。你看这俩人的争论是不是针锋相对？比较有意思的是什么呢？就是14年的时候啊，小米是巅峰。完了之后，咱们不都知道，小米在15年、16年手机的出货量下滑非常严重。这事儿一出了之后呢，原先那帮支持邓德龙的人，马上就去骂金错刀。不是说定位不管用吗？你这不瞎掰吗？你看小米这不就不行了吗？这就是定位不清晰造成的结果呢。没想到17年、18年的小米啊，这个市场占有率又回来了。于是呢，原先支持金错刀的那帮人呢，又跳出来骂邓德龙。你看你们傻不傻啊？根本就不懂互联网思维，定什么位啊？人家小米又重回世界前四，人家还上市了。你们这帮人就是老思维，等等等等吧。这个争论呢、啊，到现在啊都没有完结。那么你说定位理论到底适不适应现在这个时代呢？那么这期呢，我就说说我自己个人的一些看法。首先呢，我们要清楚一件事儿，任何一个理论都不可能放之四海而皆准，每一个理论都有它产生的特定的土壤。有些美国的理论啊，讲起来非常高大上，但是放在中国呢，它就是水土不服。同时呢，任何理论啊都不可能适用于所有的时代，每一个理论都有它的历史使命，这是咱们讨论这个问题必须承认的一个前提。然后咱们再看这个定位理论。在这个时代来看这个理论呢，它肯定是有缺陷的。我认为呢，最大的缺陷其实有两个。第一个缺陷呢，就是定位这个理论，你放在现在来看的话，你发现它有个非常致命的弱点是，是它从来没有考虑产品的生命周期。我去翻《定位》这本书的时候啊，我看里边讲了好多例子来证明定位理论是对的，然后呢，讲了很多反例，证明呢没有按他们这套逻辑啊去做定位的企业都死掉了。但是这种思辨啊，其实是一种相对来说逻辑上漏洞比较大的思辨，因为它不够科学，是吧？你要证明是原因 A 导致了结果 B， 那么从科学上来看，是要很复杂的论证过程的，绝不是这么简单。实际上，这个因果关系面临的最大挑战是，它没有把产品的生命周期考虑进去。任何一个产品的生命周期都可以分成四个阶段，第一个阶段叫进入期。第二个阶段叫成长期，第三个阶段是成熟期，第四个阶段是衰退期。没有任何一款产品或者服务，它能超脱出这四个周期。这就意味着呢，绝对不存在一成不变的啊，永远有效的定位。即便你这个品牌把这个定位呢做得非常好，非常的聚焦，成功占领了消费者的心智，而且做到了独一无二，基本上就类似于一想起去火的凉茶，你就想起王老吉。一想起二手车交易平台，你就想起瓜子网；一想起购物网站，你就想起淘宝。啊，你做到了这一步，那又怎么样呢？定位再准确，这个产品最终也会消亡。所以这就存在一个逻辑上诡辩的可能性。也就是说，他举的这些定位成功的例子啊，实际上是因为这些产品啊都处于成长期或者成熟期。你给一个衰退期的产品啊定位再准确，它也无法避免退出市场的命运。所以呢，定位理论呢，实际上是一种不错的营销策略。它确实呢，能让我们在这个信息爆炸的环境里面，把自己的产品品牌呢脱颖而出，让消费者记住。但是它也只是一种营销策略，你把这个东西当成一种坚持不变的长期的大战略，这可能是有问题的。而且呢，我们从产品的这个生命周期上可以推演出，定位啊，其实未必是完全一成不变的，因为按照产品的生命周期。在进入期、成长期、成熟期、衰退期这四个不同的时期，你吸引到的消费者是完全不同的人群。产品的这四个不同的阶段分别吸引到的消费者啊，大概也可以分成四类。最早的接触这个新产品呢，叫做创新者；然后是早期采用者；然后是大众。当然，也有人把大众分成早期大众和晚期大众。最后去使用这个产品呢，是落后者。在产品进入期的时候，你先吸引的是创新者。还记得咱们之前讲小米的时候，说小米怎么拿到的第一批种子用户吧？它第一批种子用户实际上是一些手机系统的发烧友，因为小米没有提供刷机工具，所以说呢，你要装这个系统的人啊，必须是多少的懂一点刷机技巧的人，才可能去用他的系统，所以一般人是不会装这个产品的。这就导致呢，早期的这个小米手机的系统啊，只在发烧友这个小圈子里面非常流行，这部分人就是所谓的创新者。他们的特点是喜欢追求新的东西，同时呢有一定的专业水平，而且呢眼光特别的挑剔，所以你要做一个体验上比较惊艳的产品啊，才可能打动他们。但是呢，一旦你获得他们的支持，这帮人啊一定是在手机这个圈子里啊是一个意见领袖级的存在。这就是产品早期吸引到的创新者。那么产品后面到了成长期，它就要快速起飞了。这时候采用这个产品呢，就是早期的采用者。这部分人呢是对好的用户体验啊，非常关注的人。也是比较容易受到第一波创新者影响的这帮人，他们呢相对来说也算是人群中的意见领袖。然后到成熟期的时候，大众进来了，这时候这个产品的用户体量就会扩大的非常大。到后面呢，进入衰退期的时候，这时候一些落伍者才开始使用你这个产品。你比方说，你看微信新增的用户都是在五六线城市，而且是五六线城市里面年纪比较大的用户，这就意味着微信这个产品啊已经在从成熟期往衰退期走了。你理解了这个产品有相当的生命周期，然后呢，不同的生命周期里面呢，对应着这个消费人群，这个人群属性特点也各不一样，你就会发现定位理论是有严重的问题了。定位理论呢，实际上是可以改变的，而且是应该改变的。咱们刚才讲了产品的四个生命周期，那在这几段生命周期里面，你会发现每一段生命周期面对的人群不一样，人群不一样就意味着你的定位也应该及时做出调整。在产品成长的不同阶段，应该有不同的宣传语。所以你看，现在的手机，拿小米来说吧，它早期的时候说自己是个发烧友的手机，现在他还说“发烧友”这个词儿吗？完全不讲了，对不对？因为它已经成为一个大众消费品了。所以它现在宣扬的都是感动人心、价格厚道的产品，说自己性价比很高啊。它是这个策略。所以呢，定位应该根据产品的成长周期，不停的做出调整。这就是咱们讲的定位理论的第一个缺陷，它不考虑产品的生命周期。那么，定位理论的第二个缺陷是什么呢？我认为是它把产品跟营销啊割裂开了。定位这本书里啊啊有很多章节、啊、都在反复强调一件事儿，就是说你不要陷入产品思维啊、呃，你不要想着自己做出一个比竞争对手更高、更快、更强的一个产品，然后把对手一举打掉，这不可能。你想战胜对手啊，核心的并不是你做一个比他更好的产品。而是让消费者在认知里认为你这个产品、你这个品牌占领了某个独一无二的价值点。所以呢，我以后一想起某某类型的产品，首先会想到你的品牌，啊、你是这个类型的产品里面独一无二的一个代表。但这里边的问题呢，就是他把产品跟营销啊完全看成两个独立的领域来看了。但是在现在这个商业世界，咱们会发现呢，营销跟产品啊是一体的，两者呢越来越没有明显的边界啊。你比方说，咱们之前讲过超级符号就是超级创意那本书里举的例子是说，厨邦酱油瓶子上的这个标签呢，它是用了一个绿色的点而且是模仿咱们中国人常用的这个绿格子的桌布。这个酱油呢，在超市的货架上排成一排摆放之后呢，你老远看去呢，会发现绿油油的一片。一般的酱油不会用这个绿色的。所以呢，消费者在超市购物的时候啊，可能就从这个包装上一眼就看到了。这个呢，本身是一个产品设计的技巧，但是呢，它设计的初衷是从营销场景里去考虑的。它考虑的是怎么让消费者更容易看到，然后促进他下单。虽然说定位理论呢，也会强调说你要有一套统一的这个视觉的标识，比方说这个可口可乐公司这个饮料呢，它的包装永远是一个大红色。但是定位理论啊，讨论这个视觉元素的时候。他的思考出发点呢，是说他配合你在消费者头脑里占领一个独特的心智，是让消费者更容易记住而这么设计的，而不是说像咱们刚才讲的这个酱油的包装，你是考虑在超市的货架上要让消费者一下看到，提高销售的转化率，他不是从这个角度考虑的。这绝对是个营销的思路，这是传统的定位理论不会去思考的一件事然后咱们之前呢，在老马上书房的小程序里面呢，独家更过一本书，叫做《自传播》。那这个《自传播》里啊，我就讲过一个例子，说有一家海鲜餐厅呢，它实际上只有一个菜啊，上菜的时候就是上一大锅海鲜，然后呢，这个锅做的特别大，要好几个人啊才能把这锅抬上来。每次呢，客人来吃饭的时候，看三四个人啊抬着一个大锅给你放桌上，这场面特壮观。所以说呢，大伙这时候肯定会干嘛？肯定会拍照发朋友圈。你看，本身这个菜是用什么样的容器端上来，这本身只是产品，是不是？但是呢，它就具备了这个营销的价值，用户呢会帮它去做传播，这就省了广告费。所以你告诉我，这一大锅海鲜纯粹的是一个产品吗？不是，它也是一种营销手段。包括说前一阵北京有一个失重餐厅特别火，是吧？点好了菜之后呢，这个菜呢就跟坐着过山车一样，通过一个特殊的传送设备从天而降，吃饭的人呢就会觉得特别有意思，是吧？也会发朋友圈，这是一个道理。所以说现在这个时代啊，你发现产品跟营销啊，真的是一体化了。所以你单拎出定位这个理论来说，不考虑产品的问题，只考虑营销，你现在这个时代根本区分不开这两件事儿。所以说它在这个时代适用起来就越来越困难。当然了，这并不是说啊，定位真相，金错刀说的，这就是一个工业时代的产物，在现在这个时代啊，就是一棵毒草，没啥用了。倒不是说这样，我认为呢，定位理论啊，在两个地方仍然是非常有用武之地的。哪两个地方呢？第一个面向全球化市场的时候，咱们现在好多中国品牌不都得走出去吗？那咱们的品牌在中国市场上已经非常成熟了，有稳定的市场占有率。通常来说呢，这个品牌啊走到这一步啊都要做好多延伸，你要提高很多不同的服务，有的呢也已经做了多元化的延伸。但是当你要跨出国门，比方说打到美国市场、打到欧洲市场，这时候呢，你怎么去征服一个新市场？你不可能上去说，我是一个全能的品牌，我什么都做，这肯定不行。你想让这个新市场上的消费者对你有一个非常快速、非常准确的认知的时候，你发现这时候还是得用聚焦的思路，还是得回到定位这个理论，先主推一款产品，然后找到一个独特的分类方法，让消费者在心智里面、啊、把你这个产品啊单独给他做一个分类，以后想起这个分类的产品就想起你家产品。你要打一个新市场的时候，你发现你这么做成功的概率会高很多。所以说，在这种场景下，我认为定位理论呢仍然是一个很好的理论，效率仍然非常高。那么，第二种定位理论的应用场景呢，就是在产品中后期的时候。我们之前啊讲过参与感这本书《参与感》这本书，《参与感》这本书呢是小米公司的人自己写的，讲的是小米的这个产品方法论。那么，《参与感》这本书里其实也谈过定位理论，他把定位理论呢理解成是一种竞品思维。也就是说呢，你是盯着竞争对手，看看竞争对手啊是在消费者心智里面啊定位成啥样子的，然后你就找一个差异化的定位策略去占领消费者的另一部分心智，这是定位理论的一个比较核心的意思，是吧？但是这个意思你发现他老是在盯着竞争对手，那假如说竞争对手跑偏了呢，那你也就跟着被带跑偏了嘛。所以这个办法并不安全。真正的能让你立于不败之地的做法是，你要永远盯着市场。盯着市场是什么意思呢？实际上就是说你要盯着用户，盯着消费者吗？如果你总是在关注消费者，总是在解决消费者的问题，这时候你就不会被消费者抛弃了。然后这个思维是什么？这就是产品思维，是想方设法的解决用户的痛点。小米的这个产品思维比竞品思维好的看法呢，一定程度上来说确实对。但是你要注意啊，产品思维虽然说在做产品的全流程都要坚持。但是相对来说呢，在产品的早期的时候，对产品思维的强调应该是最重要的。因为产品早期的时候呢，你要做用户口碑嘛，你想培养第一批种子用户，然后呢，让这批种子用户呢愿意用口碑去帮你带动第二批、第三批用户。这时候呢，你怎么创造口碑呢？就只能是把产品做得非常好。而且呢，互联网人呢做产品都要有爆款思维，也就是说，在一个点上把这个用户的痛点给它打穿，解决到极致，这是所谓的产品思维。而定位这个理论呢，它实际上是一种在营销上把一个点贯彻到极致的这么一种思路，所以两者是完全不一样的。但是问题就在于，当你产品度过了早期，到了中后期之后，你面临的市场环境就不一样了。一般一个产品成熟了之后啊，这时候市场上模仿你的产品会非常非常多。你就拿手机市场来说，早期的时候小米的打法非常惊艳，然后席卷全国，无人能敌。但是到了14年之后呢，大家很快啊就天天研究小米。他做的什么社群营销啊，粉丝营销啊，包括说把系统优化呀、啊，做个互联网品牌的手机啊，这些套路大家都摸透了。后来的什么魅族啊，什么一加呀，这些手机品牌，你看他的打法跟早期的小米就非常像，是吧？你会的，人家也都会了。所以呢，到后期的时候，小米为什么在竞争上显得有一点点乏力呢？主要就是它没有了当初早期的时候那个明显的优势。这个阶段呢，当然你仍然要继续的好好打磨产品了。继续的有这个产品思维了，但是问题是到了这个阶段，你必须在营销上去发力了。你不发力，后续的这些竞争对手啊，你就很难把它压下去。那你怎么在营销上发力呢？你发现这时候你就必须用一个竞品思维，你要关注一下你的竞争对手啊，他到底把产品在做广告宣传的时候是怎么定位的？这时候呢，你要跟他区别一下啊，做一个差异化的东西，这是很自然的事情嘛，对吧？所以说呢，即便到了这个阶段，你要开始有一些竞品思维。这也不是什么天塌下来的事儿，因为竞品思维在这个阶段还是挺有效率的。就好比这几年这个 vivo 手机，它宣传的时候都主打自己的拍照功能，是吧？随便让大街上拉个人啊，他都知道“照亮你的美”这句广告词。所以说，产品思维跟竞品思维呢，其实都需要。只不过呢，在这个互联网时代，我们早期的时候啊，可能需要最多的是产品思维，你要做用户口碑，做用户体验；而在中后期出现一些同质化的竞争之后呢，竞品思维和定位。你是必须仍然把它用起来的，这就是定位的另外一种应用场景。好了，咱们本期呢讲了定位啊，在我们这个时代究竟应该怎么去使用它。我们呢首先要意识到它是有局限性的，比方说定位理论呢没有把产品的生命周期的因素考虑进去，它过分夸大了定位的作用。另外呢，定位呢还把产品和营销割裂开了。现代商业的进化方向是产品跟营销越来越融为一体，产品就是营销，营销就是产品。但是即便如此，定位理论呢，在咱们现在这个时代仍然是一个有用武之地的比较经典的营销理论。这个呢，集中体现在一个成熟的品牌要打一个新市场的时候，你就需要有一个聚焦的一个卖点或者一个拳头产品。这时候呢，定位理论作为一种效率很高的营销思维，它就可以啊帮你顺利的实现这个目标。另外呢，在互联网产品时代呢，产品思维是一种非常领先的思维，可以帮你呢把用户的忠诚度啊做得非常高。但是呢，这并不代表着和竞争对手比拼这种竞品思维就是垃圾。实际上，做出体验很好的产品之后，面临着竞争对手的跟进，面临着整个市场的同质化，定位理论仍然是有发挥的空间的。好了，这就是我们讲的定位理论，希望呢能对你有启发。同时呢，也欢迎你到微信小程序上搜索“老马上书房”，收看本期节目的文字版和更多的书籍。我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下本书再见。